0: Muy buenas tardes, caballeros, caballeras y caballeres. En un nuevo episodio de series sobre Marvel, porque no hay título todavía establecido a estas alturas, quiero presentar, por supuesto, a mi fiel compañero y corcel, Rodrigo Gómez. Hola,
1: corcel.
0: Y Sancho Panza Senovilla. Eh, no, no, no. Así que vamos a analizar y vamos a hablar sobre... Bueno, este inicio, para el que le esté sorprendiendo y preguntándose qué coño es, es el sonido THX, que lo ponían antes en el cine y me llenaba de placer porque creo que no hay una armonía más bonita que esa. Y quería compartirla simplemente. Eh, bueno, vamos a analizar los capítulos 3 y 4 de de Ojo de Halcón y también probablemente hablaremos un poquitito sobre Spiderman o lo que pueda estar por venir, si os parece bien.
2: Vale, me parece bien y me parece muy bien que tengamos sintonía cinematográfica. ¿Sí?
0: De acuerdo, me alegra. Eh, empezando por capítulo 3 y 4, eh, yo voy a decir que eh, me gusta mucho la tónica de Ojo de Halcón por no decir que probablemente eh, tiene papeletas para convertirse en mi favorita de las cuatro series que llevamos de Marvel, probablemente estoy hablando a lo mejor demasiado anticipado mmm, tendría que darle un par de vueltas, pero a priori pinta que sí eh, con ello voy a empezar incluso diciendo lo malo que es estoy teniendo la sensación en algunos capítulos que se me hacen largas ciertas escenas o se me hace un poco el, sí, como lento o aburrido algunas veces pero son pequeños momentos determinados que al final, eh, tal como está justificado y planteado el capítulo, me acaban convenciendo. Eh, de nuevo, mmm, sorpresas, así que el que no lo haya visto que no lo escuche, pero porque esto es absolutely spoiler. Eh, cuando sale La Viuda Negra, para mí ha sido una de esas cositas que yo creo que, por ejemplo, he echado mucho en falta en las otras series. Porque si algo tiene Marvel es este regalito de... El martillo de Thor, wow, ¿sabes? Y te conectaba las películas con las otras, entonces de alguna forma eh, sé que esto a veces puede llegarse un poco cansino, pero es un poco la seña de identidad y cuando lo hacen bien, como en esta serie, para en este capítulo pues, en concreto, gusta y a mí, por ejemplo, es una sorpresa de esas que te, que te alegra y está guay, porque muchas otras veces pues, te meten a, al hermano de, de Thanos y pff, me importa una mierda en, en los Eternals, por ejemplo. Entonces, eh, veníamos hablando también de eso precisamente, creo. Y si no lo, si no lo vi, seguro que ahora nos da un apunte más exacto. Pero el tema de las escenas post-crédito, el tema de los cameos, como que había perdido un poco la fuerza, y yo creo que aquí en Ojo de Halcón lo han sabido llevar. Probablemente porque como el personaje en sí está en, el, en la base, no es un, no es un vengador, eh, como puede ser Hugh. O sobrenatural, sino es un humano a fin, a fin de cuenta, pues creo que es una de esas esencias humilde que tiene la serie que tanto me está gustando eh, destacar también que la química entre la protagonista Bishop y Ojo de Alcón me parece muy acertada desde primera hora, no ha sido como a lo mejor Winter Soldier y Falcon que necesitaba a lo mejor el capítulo 5 o 4 para llegar a empatizar con los dos así que nada, eh, senovilla. Cenovilla. Cenovilla. Miguel. Bueno. bueno. Eh... Miguel. A ver, vamos a.
2: Estamos teniendo problemas, por favor, no nos quitéis la radio. Tomo. Creemos que nuestro compañero
0: se está haciendo una paja. Confirmamos confirmamos ahí. Para... Ojalá haya que repetir todo el inicio de nuevo. <risa> sí, eh... sí, os escuchaba. De acuerdo. Vale. Vale. vale ahora... ¿Migue? Sí, Miguel, eso lo hemos escuchado. Hemos escuchado. ¿Qué tal? Ahí está. Eh,
3: bueno, hablando de Ojo de alcohol, ¿me pongo yo o va a salir, sí, ¿Tú? Púntate, púntate. Vale. Eh, tengo que decir... Primero de todo, perdón por estar un poquito espeso de ideas, más que nada acabo de despertarme, o sea, creo que eso vale como justificación. Es eh, Una serie Muy bien hecha y que se me entienda cuando digo muy bien hecha. Sabe cuál es su línea, sabe respetarla, no quiere ser lo que no es, pero lo que es lo hace muy bien. Y yo creo que es con lo que estoy muy contento. Eh, tengo especial cariño al episodio 3, tengo que decirlo, eh, con todo el juego de las diferentes flechas de Ojo de Halcón. Creo que eh, es algo muy chulo, muy gracioso, muy bonito. Y ya el capítulo 4 tengo que decir que, eh, habiéndome parecido probablemente el más flojo de la serie, no por nada, sino porque eh, tampoco me apareció nada del otro mundo no me no es no llega ni siquiera a ser el tipo de flojo que digo y yo qué capítulo más malo no 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 sino un capítulo del que no me voy a acordar porque está sirviendo una gran historia así que estoy muy contento eh, bueno ya está entramos en terreno de spoiler la aparición de elena con mm, probablemente la mejor actriz de su generación florence Pugh nominada al oscar y mm. Y todo lo que sea ver aparecer a Florence Pugh, yo no, no puedo quejarme, sinceramente. Así que muy muy contento, muy bien, muy fan de Jeremy Renner, quien yo siempre considero un tío no especialmente con talento y que sin embargo aquí pues está cargando muy bien con todo este tema. Y en general, bueno, que he dicho muy bien y, y, y estoy muy contento, es que eh, eh, quizás mi gran problema a la hora de hablar de ojo de halcón es que no le puedo poner muchas pegas tampoco te puedo alabar de ¡buah! este momento me lo llevo a la tumba pero, pero es que tampoco le puedo poner
0: pegas está bien, está bastante bien eh, Vale, y antes de continuar con, con Rudy os aviso que probablemente haya una aparición estelar dentro de un ratito en el programa y aparecerá uh -huh. alguien para dar su opinión ¿de acuerdo? Eh... Venga, que venga, eh, Rudy, por favor.
2: Yo pues, yo estoy bastante contento con la serie. Y estoy de acuerdo con vuestro comentario. Me parece que es una serie que yo la, yo, eh, la describiría como una serie correcta. Es correcta porque mm, es bueno, está, o sea, está bien. No tiene momentos ahora mismo que digas tú, ¡Uah! pero te la tragas, te la tragas bien. A mí, a diferencia de Sergio, no me, no me resulta, o, to, o todavía no he llegado a esos momentos que él comenta de, de un poco de que se, se alargan, sino que más o menos me los he ido, no, más o menos no, me lo he ido tragando bastante bien. Estoy bastante eh, contento, o sea, contento no, pero me gusta el personaje de, del marido de la, eh, de la madre, de Kate Bishop, eh, sí,
3: bigota roce, ¿no? Es
2: que me, no sé por qué, pero es que tiene una cara que como que me gusta mucho, porque sé que en Nota es seguramente será, eh, o sea, seguramente no, es malo, es eh, un villano, pero lo ves sonriendo y, y yo qué sé, tío, eh, me gusta, me gusta ese personaje. Me gusta eh, la parte, bueno, la parte de la persecución donde se muestran las flechas, como ha dicho Miguel, pero también el, el hecho, eh, algunos momentos de esa persecución en los lo que Ojo de Halcón eh, está sordo, porque no, no tiene eso, el, el audífono, y que hay bicho, le habla, pero claro, él no se entera, pero de todas formas, él le dice cosas que ella ya ha dicho, entonces, como que están consiguiendo crear una química y una compenetración entre estos dos personajes que se acaban de conocer hace escasamente unos días, que me entra muy bien, que me, que me como muy bien. Y no sé, me estoy en general muy contento con la serie, estoy también contento porque espero que vayan a salir personajes eh, de otras series de Marvel, eh, pero no lo necesito, no sé. Como que me gusta bastante la trama que estoy viendo y el personaje de Ojo de Alcón, de de que hay bicho. Me gusta todo lo que se está creando aquí, la verdad. Estoy bastante contento con la serie.
3: Sí, la, eh, perdón que tome las riendas un momento, pero ahora que has hablado un poquito de mezclar con otras series, con otras cosas, bueno, hay que hablar de lo que hay que hablar. Y es de que los rumores son de que esta semana, y es algo que se deja entrever, que puede ser que sí, puede ser que no...
0: Ahora entramos en eso, Miguel. Espérate, espérate. Ahora entramos en esa parte, en esa materia de las conspiraciones, que son de mi parte favorita. Eso vamos a dejarlo para. Vamos primero a analizar ciertas cosillas o cosas que quería preguntaros y a ver qué opináis. Venga. Eh, ha hecho un punto muy interesante, Rudy, creo que el tema de. El tema de este que es él el como, como el villano, ¿no? El, el padrastro de la Kate Bishop.
3: A Pito tarde, cosa... sí.
0: sí, a mí una cosa que me, que me está gustando mucho y es. Que a pesar de que, como de alguna forma, es muy obvio que es malo porque simplemente ya la cara es mala, <risa> et, et, están alargando, están alargando esta, este destapar esta para nota y está como te están creando ya una expectación de cuándo coño se va a ver qué es lo que está tramando, qué pasa o cuál es el plan o qué, qué hay detrás, ¿sabes? O sea, incluso sería a... gracioso. Sí.
2: sí. Dime, dime. Yo creo que se intuye que al final, aunque él es el malo, pero la, la, la madre también es mala. ¿sabe? Entiendo que a lo mejor puede que esa sea la conclusión ¿no? de digamos de, ese, de este villano, que realmente la madre también tiene ahí eh, mala hostia, que la madre mató al padre, cosas así. No, eh... no es, que, es
0: que es más, es que es más, es que estaría gracioso que al final no fuera. O sea, yo creo que un giro, un giro bastante guay sería que al final este tío no fuese malo, sino que, que descubriese que incluso eso, que la propia madre la mala o lo que fuese, porque sería está como, no sé, un un plot twist que ni Shalayaman podría pensarse, la verdad. Sí, ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opinas tú, Miguel, de eso? De yo persona? creo,
3: o sea, te lo digo ya, creo que él es malo, o sea, es el Swordman, o sea, el villano típico y tiene la carita, o sea, es que tiene esa carita de, de pícaro. Pero también creo que cuando hablamos de malo, cuando hablamos de villano, hay que establecer ciertas categorías. Quiero decir, no, no va a ser lo mismo... El líder de una mafia, Eco, que alguien más pillo, alguien de este estilo.
0: Vale, vale.
2: ¿Miguel?
0: Sí, sí, sí. Ya has puesto su punto, ¿no?
2: No, pero se ha, se ha cortado. ¿Sí?
0: Sí, vamos, que, que estaba hablando de repente yo. Ah, yo pensaba que había justo terminado en ese punto. <ríe> Ojalá, todo repentino. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasó? Que me he ah, perdido. No, no, no. Ah, no, no nada, se... nada, que se había ido la voz, se había ido la voz un momentito. Nada, pero que... Ah, vale, vale.
3: Nada, eso, que lo que digo, que, que el colega me encanta y, y que yo creo que... que Yo creo que sí es un villano, pero que es un villano... No es un villano kimpin, no es un villano soy el malo final, no, no. Es un villano que va a trabajar sus intereses, sus cositas, un poquillo pillo, un poquillo cabroncete... Pero no es la maldad personificada. Es un tío que está buscando su bien, que no le importa importase un par de maldades y probablemente la madre te metía en el ajo, como estamos hablando. Y me parece que es un rollito guay, porque, claro, va a tener la diferencia de hay una mafia persiguiéndote a estar cabrón de bigote dando por culo.
2: Que creo que es un juego muy, muy divertido. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la madre ahí va a estar... Moviendo los hilos. Yo creo que al final va, él va a quedar como un títere o algo así, como un títere que manipulado por la madre. No sé, algo me da es que la madre siempre, a la madre como que, que se la suda todo, lo, o sea, es como siempre ahí sonriendo, siempre de guay, no sé qué. No sé. Ahí, ahí tramita.
3: Yo no creo que la madre esté utilizando al su hermano. Eh, en todo caso creo que, que se están utilizando el uno al otro, eh, yo creo que es lo mejor que puedo decir de ellos, pero, pero tiene esta pinta del Superman de estar listo que es tonto, que, que sí. creo que me, que, 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 que me gusta mucho, tío, es que, es que digo mucho Bigotarroce, pero pero es que tú miras a ese tío a la cara, tú miras a Timothy Dalton en la cara y tú piensas directamente que ese Poder que se va a tirar a María Teresa Campos, es que míralo, es que es una rata, es una serpiente, es, 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 es el cutre, es malo, pero es malo cutre, o sea, me... hablando para bien, o sea, es 100% a tope, o sea, estoy, estoy subido en, en el carro del, del espadachín,
0: vamos, que no podéis bajarme. Sergio. Sí, no, no, estoy escuchando. Estoy totalmente, ah, bueno. totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Eh, el, el, bueno, la, la cuestión es lo de la madre. Entonces, ¿pensáis... ¿Tú, Rudy, también piensas o sea, de que la madre es mala? O sea, sí, sí. ¿estás, de alguna forma, con un plan villano?
2: Estoy seguro que sí. O oh, no? Seguro. A ver, Perdón, eh. me he dicho
0: Timothy Dalton. Era Tony Dalton.
2: Ah, vale. Yo es que he buscado a Timothy Dalton y digo, ¿pero qué coño? <risa> no, pero no, la madre...
0: No, no. No sé, tengo un feeling de que la madre creo que no es... Eh, no sé, no me, no me da la sensación a la espina de que sea villana por, por eh, iniciativa, sino que a lo mejor está decidiendo mal, pero la típica buena que hace algo malo.
2: Más va a tener, va a tener
0: el, típico
2: el típico pasado que a lo mejor no lo van a decir y va a ser un pasado en el que haces algo chungo, ¿sabes? Que ha tenido que labrarse su propio camino, no sé qué. Bueno. Perdón. Perdón sí. por la
3: risa, no tiene nada que ver con vuestras opiniones. Simplemente es que me acaba de llegar la noticia de WWE estaría interesada en trabajar con Apula. <tose> oh,
0: tía, ojalá. <tose> 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 bueno. <tose> bueno, seguí, perdón.
2: Okay. Pero la w w w w w w w eh, ahí no se pegan, ¿no? Eso, ¿no? eso es falso, ¿no?
3: Realmente. A ver, que no se pegan. No es falso, es guionizado. Quiero decir, ah, hostias, se dan y se escapan. Pero
0: es teatro. Eh, eh, o sea, es opereta.
3: La eh. bromita, la bromita. Tú sí quieres mi bromita.
0: Bueno, eh, eh, el tema de. El tema de. La serie, o sea, me parece, sí, el, el, lo que dijo Rudy en la, el podcast anterior, el tema de que de alguna forma le recordaba más a un drama o que había como una cierta tristeza, ¿no? Sí, yo la, yo la estoy percibiendo en toda la serie, lo que dice Rudy, porque está ahí, no deja de estar ahí la, los flashbacks cuando ve a, a Natasha, los ojos de halcón, o cuando hay ciertas cositas que, que, bueno, incluso todo el tema del ninja, y tiene ahí ciertas cosas que se ven reflejadas, además creo que lo hace como dice... Eh, mí, creo que Jeremy, Jeremy Renner está haciendo un papelón, o sea, para lo, para lo poquito que tiene que hacer lo, lo está abordando, lo está haciendo de puta madre, porque expresa muchísimo con, con la mirada, con los gestos, entonces eh, estoy viendo esa parte de drama, pero no dejo de pensar que es una comedia, o sea, tiene esas partes, igual que lo de las flechas de ojos de cono. se me está pareciendo como súper ingeniosa la serie, porque las situaciones que presenta de, de humor me parecen divertidas. O sea, no es divertidas al estilo, a lo mejor, como puede ser una escena de padre-familia que suelta una carcajada. O ese tipo de risa loca. Sino algo que, que te divierte, que lo estás viendo y estás con una sonrisa tonta. Como, no sé, si estuvieses hablando con una con una china que hubieras conocido por Tinder o algo así. Sí. Eh, no sé si compartís la misma sensación o da más de... No, sí? que... Es
2: como, como las series series esta... Eh, a ver, no voy a decir que es como, pero... Por ejemplo, si tú ves la serie Scabs, o pues ves este tipo de series que son de coña, que están ahí, eh, o sea, que están haciendo humor, pero de repente te ves que hay un trasfondo un poco bajona o un poco así triste, ¿no? Y es verdad que es eso, que te, que, que te lo muestran, o oh, en, en la serie esta te lo muestran así, te muestran momentos como gag y demás, pero después... Como que queda eh, ahí la cosa de y yo, pero es que realmente el trasfondo es que ha muerto Natasha, que realmente están eh, en, en guerra o eh, peleando con la mafia de los chandaleros, que ha venido la viuda negra de Florence Pugh y va a intentar matarlos, que realmente parece que son risas hasta que de repente están ahí eh, otra vez puteados, ¿sabes? Jodido. No sé. Sí sí. sí, sí, estoy muy de acuerdo
3: Quiero decir eh, Tiene este tono amargo Dentro de la comedia Porque al fin y al cabo Es comedia y se nota como comedia Tiene este tono De, de abejo de alcohol no es... Se ha vuelto a ir Se ha vuelto a
2: ir.
0: <risa> Es que se va además perfecto No hay ningún tipo de sonido raro ni nada
2: <risa> ¿Miguel? Miguel, Miguel. Hola. Te hemos perdido. Te hemos perdido. Ahora, ¿Me habéis recuperado? Ahora sí.
3: sí
0: ahora sí. El Wifi
3: sí. Córdoba, hijo, perdón. <risa> ¿Qué la hacemos. Sí. Que el tema que decía, que estoy muy de acuerdo, que, que tiene. cuando piensas en Ojo de Halcón, en, o sea, eh, yo recuerdo mucho cuando fuimos a ver la Era de Ultron, o sea, la segunda de Vengadores, Esta sensación de las bromas constantes de... Sí, eh, tiene a Julia, el otro que tira flecha. Ojo, Arcón que tira flecha. Y... Pero sí. que sí, que es una broma, es cachondeo, es no sé qué, tienen las historias, los personajes, pero no deja de ser eh, un tío que tira flechas entre prácticamente dioses. Sí. Un tío que toda su vida se ha dedicado a tener que hacer acción. Nah, vamos. ...a tener que matar... ...a tener que recuperar... ...a tener que trabajar en secreto... ...que no le conozcan... ...y de repente tiene esta sensación un poco de... ...como por un lado de, de repente... ...la gente sabe quién soy... ...por otro lado... ...eso es un problema... ...por otro lado yo no me siento del todo bien... ...por otro lado... ...la gente me está dando un balo que no me merezco... ...por otro lado la gente está pasando de mí... ...y es... es ...no es una sensación... ...son muchas y es muy chulo... Porque son cosas que normalmente Marvel no explora, no juega con ello. Lo más parecido que he visto pues, en la serie de, de El Halcón y, vamos, y El Soldado de Invierno, el momento en el que va a pedir Sam el préstamo. Sí, sí, sí. Es lo más parecido que he visto de un mundo en el que la gente reacciona y, y él reacciona de vuelta. Y creo que esa cara de este de hasta la polla de todo que tiene de perro viejo, que tiene mmm, mi amigo Jeremy Renner, ayuda mucho. Porque es un perfil, o sea, Renner es cierto que es un tío de pocos perfiles actuando, pero ese perfil precisamente lo domina de maravilla. Y, y lo da de lujo. Y vamos...
0: Hay una cosa de... Hay una cosa de Jeremy rene que no sé si lo acordáis, probablemente sí, de creo que fue con el Jimmy Fallon, ¿no? Que como que cantó una canción al piano sobre los Vengadores, como sí. muy rid ridiculizándose a él mismo en esa canción, que está bastante divertida esa parte. No sé si a lo sí. mejor Disney, Disney misma, cuando ha visto eso, ha dicho, vale, pues este es el tono que yo quiero para la serie, porque le pega mucho, <risa> le pega mucho ese ese, ese entender que él es el tiraflechas al lado de dioses, porque el es eso, el tirar flecha. Mira, hay algo
3: 100% que es cierto que Disney y desde luego la zona el, todo lo que es Marvel nunca falla y es el casting. O sea, saben uno elegir al actor perfecto para el papel porque no va a ser un actor solo en la película, va a ser un actor en la rueda de prensa y va a tener que ser la cara y va a tener y saben elegirlo de putísima madre. Y dos saben explotar la de esto el, la, las virtudes de ese actor de forma fantástica y eso es algo que viene más de los últimos años porque creo que el ejemplo perfecto es Chris Hemsworth no, ¿verdad? de Thor ah. 1 y Thor 2 a Thor Ragnarol los Vengadores eh, de en plan in game y demás, es que estamos hablando de otro personaje que ha crecido gracias al actor Iron Man. Iron Man en los cómics en su puta vida ha sido como Robert Downey Jr. hasta que ha llegado Robert Downey Jr. Y lo ha hecho suyo. O sea, sabe, sabe explotar muy bien los recursos de los actores, al igual que sabe muy bien elegir sus actores. Y, y, y aquí pues le están dando esa oportunidad a Jeremy Renner, yo es que cuando, cuando pienso en Jeremy Renner, pienso mucho en la aplicación de, de, de una red social que había dedicada a Jeremy Renner, creada por Jeremy Renner, y que se cargaron los fans de Jeremy Renner. <risa> Porque creo que esa sensación es la que transmite en pantalla, la de yo quiero hacer algo bonito, ese algo bonito es muy cutre, pero estoy triste, pero a la vez de... es este conflicto de, de soy un perro viejo que antes te cogía el hueso pero ahora ahora me tumbo boca arriba y ya está y déjame en paz
2: por favor pues sí. Rudy no no totalmente de acuerdo con lo que has comentado Miguel eh, no o sea no sabría qué añadir la verdad estoy de acuerdo con que ahora te obligo
0: ahora te obligo Rudy no nada igual que <risa> que eh, Vale, de acuerdo a, con respecto a esas partes guay, eh, más tenía ahí que quería comentar que se me ha ido. Eh, ¿Algún personaje que os sobre de la serie guste o que pensáis que algo que no os esté gustando mucho?
3: A ver, sobrar no, pero es cierto que Echo, o sea, la sorda de lo que ya para ser un personaje que va a tener una serie en breve está siendo más bien flojito. O sea, si tú me dices, no pasa nada porque ese personaje es solo para esta temporada. No, no, pero es que de aquí sale con su propia serie. Y no nos has enseñado nada de ella. No, no tiene especial carisma, ni, espe ni ha mostrado especialmente nada. Y no puedo decir, uy, me ha decepcionado porque, a ver, es, es un personaje ridículo, pero... Vamos, ridículo tampoco, pero quiero decir, no es un personaje especialmente importante. Pero también es cierto que, que hasta que Disney quiera probablemente todo lo desarrollado con Daredevil vaya a entrar por ahí. Pero bueno, creo que otra vez me estoy adelantando.
2: Sí, yo creo que va a haber algún capítulo en el que Echo eh, consiga tener su propia, su propia voz, digamos, ¿no? aunque esté sorda. Pero yo creo que habrá ese capítulo que, que digamos, ah, hostia, y ponga en el mapa, ¿no? A Echo, eh, que estos han sido un poco más de presentación. Creo que cuántos capítulos llevamos? ¿Cuatro? Uh,
3: cuatro
0: de seis. Cuatro de seis. Uf, entonces... Ocho capítulos, ¿no?
3: Eh, ¿Ocho? Eh, voy a mirarlo, voy a mirarlo.
2: Espera, que si es me me es me seis... que era seis e 6 e 6 pues entonces a lo mejor tienen que ya yo pensaba que eran más y digo bueno está en la en mitad de sabe de, de, de la serie pues ahora pasará algo gordo pero si van ya por el capítulo 4 de 6 y en el 4 ha sido cuando apareció esta vida negra no sé muy bien tienen que hacerlo para que para que entre bien ¿no? Eso dijo ella.
0: Ah. Eh, vale, pues yo creo que ya sí que podemos empezar a entrar en la parte favorita de nuestro amigo Guillermo. Eh, sobre las tierras planas, la, la, las vacunaciones, esas cositas. Así que le damos caña a la sección de conspiraciones. Miguel Ángel, por favor, inaugura. Eh, bueno, hace como un año... Hey, hola, Guille, ¿qué
3: tal? Buenas. Pues ¿qué tal? Hombre, justo, no me lo creer.
0: parece el timing perfecto, Guille Qué aparición más perfecta, ¿qué tal? Sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Primero, que Guille nos no dé su opinión sobre lo que está apareciendo Ojo de halcón Y ahora íbamos a entrar, Guille, en una sección sobre las conspiraciones, teorías y cositas de Ojo de halcón. Así que pues, ahora, ahora ya nos unimos a ellos uh -huh. Otra vez, Miguel, por segunda vez te corto
1: Estás haciendo ya costumbre que cortes a mí en este programa, ¿no, Sergio? Sí.
0: A ver, ¿qué te, <risa> qué, qué, qué te
1: parece jugar con hasta ahora? Pues creo que, y me duele decirlo, ¿vale? Porque tenía Loki en, en que iba a ser la mejor, que creo que ahora mismo es la mejor de, de las que han echado, de todas. Uf. Creo. ¿eh? Uh,
0: Desarrolla, no, no, no.
1: dame da, da, no más detalle. ¿Qué cosas te han gustado? ¿Qué cosas no. no bueno, para, para empezar, me, me gusta mucho el, el, la otra faceta de, de Ojo de Alcohol. El, yo no sé qué coño hago. Quiero estar con mi familia, que la he perdido y la he recuperado de, de Iba Breva. Y la combinación de esa faceta, y yo no quiero vender nada, yo no soy un héroe, yo no soy un modelo a seguir, con la otra versión, que es la de ella. Eh, Kate lo ve como, como lo ve, vemos, lo hemos visto siempre. Y me, me choca y me produce una sensación muy guay el ver eso en pantalla.
2: ¿Vale? A mí Loki me parece una mierda, ¿vale, Aquí, Así que. <risa> yo quiero decir una cosa. Eh, y simplemente quiero poner ejemplificar, pues supongo que es una cosa ya obviamente personal, porque al fin de cuenta todo esto es personal, porque yo no tengo conocimiento ni de, de cine ni, ni nada pero pienso que la, o sea, tal y como están construyendo la relación entre Kate Bishop y Ojo de Halcón, que sé que no es una relación sentimental, que es más una relación pues de, de maestro y padawan, por así decirlo ¿no? eh, o sea yo comparo esa, esa construcción de esa relación con cómo me construyen la relación entre los dos Loki de Loki y es que está a años luz sinceramente, o sea yo sé que es lo del amor, lo de no sé qué pero es que a mí es que no me lo vendieron nada bien, pero bueno eso ya es salirme
0: de del debate Bueno eh, Bueno pues ya sí que sí, a no ser que quieras añadir alguna cosita más acerca de, vamos yo como tú ellas, eh, probablemente esta sea mi favorita de las cuatro series que han sacado de Marvel hasta ahora. Lo que pasa es que quiero terminar la serie y ya después tendré la evaluación. No, no, no. Evidentemente yo...
1: falta terminarla.
0: Sí. Ahora que estamos hablando de favorito,
3: sí. yo tengo que decir que mi favorita sigue siendo WandaVision. Y, y creo que probablemente, probablemente, todo esto quiero llegar a un punto: es la serie que más ha sufrido por culpa de las teorías y demás. Sí. O sea, que es una serie que por la expectación que había alrededor ha
0: sufrido mucho más de lo que debería en la imagen de la gente. Mm, ya, pero es lo que, lo que creo que he comentado antes eh, y que yo no estaba, pero eh, si Marvel ha, ha conseguido una cosa es, eh, es un universo, ¿no? Es un universo en el que sí. tú metes personajes de otro sitio y lo más guay o de las cosas así que tuvo Wanda fue cuando metieron a, a sí. Mercurio, a... Al sí. -Men. Entonces ese momento fue muy guay, pero me faltó que lo explotasen de alguna forma más, ¿no? porque al final si era una joke, era, ah, es, un, es un Joaquín Antúnez, vale, pues, quién coño es, o sea, era, era parte de una pero, broma. Sí, pero... A
3: mí esa parte me,
0: me parece hasta bien,
3: o sea, me parece hasta bien, de verdad, o sea, yo es algo que el Ralph Bonner lo voy a defender con el tiempo.
0: O sea, yo yo es no más, estoy en contra de Ralph Bonner Yo no estoy en contra de Ralph Bonner También no tenía más
3: problemas eh, temas como Mónica Rambeau, como Darcy Que de vez en cuando pues es cierto que Lo que ya hablamos en su momento Que, que no acababan de funcionar Que llevaban la trama para atrás Pero sí. yo esa sensación Que tenía de semana a semana Pensar en WandaVision de qué va a pasar El capítulo que viene sí. Yo eso no lo he repetido con ninguna De las otras series sí.
0: mm... Bueno, no sé. Sí, puede ser que también el momento influyó un poco el tema de la pandemia y cómo estábamos con la... Sí, puede ser que la expectación que yo te... que generaba la, de las que más, más... Pero ya te digo que para mí WandaVision mmm... también... En fin, lo veremos y lo valoraremos cuando, cuando termine la serie de todas formas porque todavía faltan dos capítulos. Sí. Y veremos a ver cómo lo, cómo lo
3: hace o sea, También te digo, 100% mmm, Si sí, yo prefiero WandaVision, no te voy a negar tampoco Que esta serie, al menos hasta el momento, está siendo Mucho más redonda, digamos,
0: está más cerrada Más, sí. más prieta Más, tú la agarras
3: Le pegas una hostia
0: así y se va a poner serie. Es, que, es que también, volvemos otra vez un poco a lo mismo El tema de las Tenemos series terrenales que pueden ser la de Winter Soldier y Falcon y esta que son como más, eh, por llamarlo de una forma más una lineal, una acción, no hay y después tenemos WandaVision y Loki que van un poco más explorando el tema de la locura, es más complicado, evidentemente pones unas expectativas mucho más altas. Y con WandaVision para mí por momentos sí lo alcanza y creo que sí llega a tener Cositas muy chulas y muy interesantes y Loki para mí lo hizo pff, al principio, si acaso, en, lo, en el primer capítulo, uno o dos capítulos y cuando están todos los diferentes Loki, pero lo hace muy puntualmente, no lo, no lo explota no siento que la serie sea muy lo, de acuerdo en eso. lo que muy, te muy promete y esta, y esta serie, la de Winter Soldier y Falcon, por eso creo que es más delito todavía, la de Winter Soldier y Falcon lo tenía muy sencillo en realidad y también tuvo ahí uno o dos capítulos bastante feos. <risa> Y en cambio esta, esta como que me parece que está explotando a la perfección lo que tú dices. Está como muy bien eh, conjuntada el, 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 el drama, con, la, con el humor, no sé, lo, creo que está... Por eso ya te digo, ya veremos a ver cuando termine y la, la valoraremos. Está aprieta, está aprieta. O sea, estoy, estoy contento. sí ¿Guilla, opinión acerca de la, del review de las cuatro series?
1: Eh, que yo creo que cada una la, la han enfocado de, de una manera. Y bueno, tenéis razón en todo lo que habéis dicho, ¿vale? Eh, claro que lo tengo. Claro, ya, ya estamos. Eh, <risa> pero eh, donde veis vosotros un. O sea que cada una se enfoca, por ejemplo. Tú has dicho que Wanda y Loki se enfocan un poco eh, enfocándolas a la locura, ¿no? A los demás, a Universos eh, Yo creo que Loki realmente se centra en, en el personaje. O sea, te han vendido siempre lo que es él. Quizás el, todo es él. Por eso me gusta el giro cuando. Cuando lo de Sylvie y todo el rollo, porque al fin y al cabo es hedonista. Que, coño, ¿cómo no va a pasar eso? ¿Sabes? Si es que era calcado. Pero eso me, me gusta. Ese puntillita que le marcan a Loki, que no se ha dejado ver nunca antes en Marvel. No le han dado ese protagonismo. Por eso para mí es mi favorita. Que no quiere decir que Wanda no sea una obra maestra, que lo es de principio a fin, y que Falcon y Winter estén muy bien, aunque no llega al nivel ¿eh? de las otras, creo. Uh -huh
0: bueno pues ahora ahora sí que sí que la tercera bala va vencía ¿vale? Yeah. Eh, quiero que nos hagas por favor el inicio de las conspiraciones Marvel ¿habrá Mephisto o no habrá Mephisto en el final de temporada? por favor, de... es que nunca, <risas> nunca entendió la obsesión que le dio a la gente con Mephisto o sea,
3: hay un personaje más mediocre en Marvel que me visto, o sea, no... Pero bueno, quiero empezar con, con tema de... Disculpa, me quiero disculpar con Guille. Oh, yeah. eh, porque hace unos meses, incluso yo diría es posible que un año, eh, una de las conversaciones que tuvimos, yo le dije categóricamente eh, si Daredevil llega a Marvel, nunca va a ser Charlie Cox. <risa> Nunca porque Disney va a querer hacer sus propias cosas. También, también dije no y yo eso cómo va a ser lo del Spider Verse. Querría oficialmente antes de que ocurra nada ofrecer mis disculpas y decir, a ver, a ver, <risa> que no tenga razón no quita lo que tiene sentido. <risa> Pero fuera de eso, ya, eh, que, eh, quería aprovechar para esto por un tema, y es el hecho de que eh, eh, lo están rumoreando mucho, lo está diciendo Daniel Richman y toda esa gente, el Chan Murphy y todo eso, que supuestamente esta semana coincidiendo con el estreno de Spider-Man No Way Home, y supuestamente va a salir Charlie Cox como Daredevil, ¿no? bueno, Daredevil no, va a salir como Matt Murdoch. Eh, se está hablando y se está comentando que esta semana va a debutar pues, el padre de Echo el padre adoptivo de Echo en, en los cómics, es Kingpin. King. Y que estaríamos hablando del Kingpin King de Vincent Donofrio. sí Es cierto que Vincent Donofrio lleva unos cuantos comentarios en Twitter muy cortados. Está muy ¡Ay, qué bien que mi amigo Charlie está en el universo Marvel! ¡Uy, los de Marvel! ¡Cómo han montado esto, ¡Qué maravilla! O sea, eh, por una parte, hay una parte de mí que tiene miedo a que sea un mefistazo, porque son la misma gente a la que le colaron el mefisto. Por otra... Yo, yo lo veo muy claro que si no esta semana es la que viene <risa> que, que va a pasar y que a Donofio se le pone una cara de Kingpin King de nuevo que no puede poner y ya no es tanto teoría como que, que creo que estamos en un punto en el que esto no es ni teoría ni nada que es cuestión
2: de tiempo que si va a entrar Salicó va, va a entrar Donofio yo apuesto porque va a ser la semana que viene eh, después del estreno de Spiderman, donde aparece ya Charlie Cox, qué mejor que un, un final de temporada de, con Vincent Donofrio y entonces ya, pues alegría, ¿sabes? Alegría.
0: ¿Qué opinas tú, Guillermo? ¿Aparece en el siguiente o
1: no? Yo creo que en el siguiente, porque se da más alargado por Twitter y demás, que si el, el capítulo 5 iba a romper internet. Entonces, ¿qué mejor forma de romperlo que antes del estreno de Spiderman, me, me he enterado, ¿no?, ya, y, y terminar de confirmar lo, los rumores los, los rumores que, que está viendo. Eh,
0: Yo digo también en el siguiente, y además, a, a lo mejor probablemente como rollo dejándolo para el final del top, y es también es un poco una forma de hypear eh, de cara a, a Spiderman eh, homecoming. Así que, Era como
2: salga en el último capítulo, os restriego los huevos por la carne.
0: Vale, no, sí. por,
2: no, no sé por qué, perdón, pero...
0: <risa> eh... Yo, cabrón, <risa> cabrón, que está el Pablo está escuchando y no
2: sé... Perdón, Pablo, que es un hombre casado. <risa> bueno, de momento...
0: Sí, ¿Alguna, alguna, ¿Alguna conspiración, teoría, personaje, algo que creáis que todavía van a pasar estos dos capítulos con esta serie?
3: No creo que sea una serie
0: que se preste mucho a eso. Bueno, acaba de tener a la viuda negra ahí, o sea, y va a el sí, la La viuda que lleva que Anuncia lleva cuatro o cinco meses, quiero decir. Bueno, no sé, no sé. No. Yo no descarto alguna cosilla más, no sé.
3: Yo creo que la sorpresa, si es sorpresa, nos vamos a tener que esperar por crédito. Quiero decir, si hay algo que no sea Kimping, ¿vale? Estoy sacando kimping de la ecuación.
0: Yo creo que hay algo más, Kimp, algo más de Kimpi. O sea, o sea, algo más fuera parte de Kimpi. Rollo eh, Winter Soldier acá, Capitán América, apareciendo y diciendo, necesitamos que vuelvas, o algo así, no sé. Alguna cosilla de algún personaje me huele me todavía que tiene que aparecer. yo que, es que puede que... aparecer de Punisher?
3: O no. Mira. Mira. Sí. Mira, pedazo in... No.
1: <risa>
3: <risa> Mira. No creo, ¿vale? ¿vale? Pero voy a decir algo. Si les está dando por recuperar los personajes de Netflix, y Kevin Feige ha dejado caer un. Con el tiempo veremos a qué personajes recuperamos. <ríe> eh, teniendo en cuenta eh, lo que están montando de los Thunderbolts, sí. no diría que no va a pasar. O sea, la posibilidad de que aparezca el Punisher de John Bersal. Vean, vean,
1: vean, Que yo creo que si, hay que si hay que recuperar a los personajes de Netflix. Él los agarre de Punisher. Y Vincent Onofrio eran lo, los tres que tenían que entrar, sí o sí.
0: O sea, tú esperas un Punisher apareciendo a lo mejor. Eh,
1: no, no creo que aparezca en Hawaii, ¿vale? Pero que eventualmente aparecerá, sí
0: Vale, y, y pensando que no joda el conde que aparece alguien más o aparece algo más, aparte de de Kingpin, confirmed Pues
1: lo único que se me ocurre es que empiecen a fundar o los Thunderbolts o los Bad Avengers, es que no hay otra
3: Julia Luis Dreyfus saliendo en la postcrédito en las últimas escenas. Yo creo que es lo máximo que vamos a tener.
0: Bueno. ¿Quién?
3: ¿Quién? ¿Es ¿Lady Ida? Eh, Lady Ider sí. Vale, vale. Pues sí.
0: Bueno, eso ya sería, ya sería algo. Pero yo no me, no, me, no me creo que esta serie no vaya, vaya a cerrarse con algún eh, cliffhanger o alguna cosita así, dejándolo para otra serie, película o lo que sea. Eh, sí, sí. Bueno, ¿algo más de ojo de Halcón? O vamos con las especulaciones de spider-man
2: no, nada más
0: Vale,
1: Miguel Guille, ¿algo más que queráis añadir de Jalco?
3: En absoluto.
0: Pues muy ¿Entiendes?
1: bien. Creo que no, eso, que hay que esperar y terminarla simplemente.
0: Vale, con respecto a, a Spider-Man. Eh, yo es como que. No sé cómo explicar esto, ¿vale? Es sé que van a aparecer Toby Maguire y Andrew Garfield, pero a la vez no lo sé. O sea, esto es el gato de Schrödinger al máximo estilo. Y creo que lo han hecho genial en ese sentido. Marvel guardando la guarrería de, de no mostrártelo los trailers, de que sí, pero no, como que todo el mundo lo sabe, pero no. Entonces, no, no, lo, no lo tengo confirmado y hasta que no lo vea en pantalla, yo no quiero spoilers. O sea, mira que soy una persona muy spoiler-friendly y siempre me han gustado los spoilers y <risa> me dan igual. Pero... Pero por primera vez en mi vida, como que no quiero ese spoiler y quiero estar en la pantalla y emocionarme como un niño pequeño y decir, ¿cómo? ¿Que sale Toby McGuire? ¿Cómo? Nadie me lo dijo. No sé. Eh, por ese lado me pasa esa sensación, no sé si os pasa igual. Y pienso que aparte de, de Charlie Cox, de Daredevil, yo creo como que va a haber más sorpresas en la película que todavía ni siquiera podamos imaginar, de personajes que ni siquiera nos esperemos o no sé. ¿Qué, qué pensáis?
2: Yo.
3: Eh,
0: yo, yo lo tengo muy claro,
3: o sea que vamos a aparecer Yo tengo que decir que estuve negando muchos rumores Y muchas imágenes, y muchas cosas Y creo que lo que me acabó de convencer Ya lo comenté en su momento Era una imagen de los tres eh, trajes secándose Que era como demasiado cutre como para poder Como para poder de esto, como para poder manipularse
0: mm, Vale
3: eso y que bueno, que ya están las ruedas de prensa, que ya está todo. Que sí, que no han aparecido ninguno de los otros dos. Pero, pero directamente hay sangre en las calles si no hubiera aparecido ninguno de los otros dos. Y en Reino Unido, que ya se ha estrenado, yo todavía no he visto ningún tipo de, de revuelta ni nada de eso. Así que creo que es buena señal. Yo lo que creo que ahora vamos a tener unos días muy duros hasta el viernes. <risa> yo también soy spoiler friendly, ¿vale? Eh, pero es cierto que sea o sea, mira yo en el festival de cine de Sevilla tuve este año una experiencia magnífica y no fue mía, fue de otra persona y fue ir a ver Lam, la, la peli del niño cordero uh -huh. y claro yo iba con el trailer visto sabiendo de que es la peli y demás pero hubo el momento en el que se le descubre que al corderito tiene cuerpo de bebé Visto absolutamente nada de la peli que hizo. En todo el cine. O sea, fue como, hostia, cómo te metes en una peli específica sin saber realmente eso. Y fue como, hostia, qué puta envidia. Y realmente, eh, esa sensación, yo creo, de envidia la estoy teniendo mucho con esto. Y yo, ojalá no haberme enterado de una puta mierda y solo haber visto los trailers, tío. De verdad. O sea, Tengo una frustración que ya es imposible de, de arreglar
1: Vale
0: Guille, ¿qué
1: opinas? Que yo estoy como vosotros Y además tengo un problema Y es que mi primo la ve el jueves uh. Uh. Entonces Yo eso, tengo que quitarme de en medio Y, y esperar corriendo a, a verla yo, porque no quiero Nada, quiero disfrutarla como un niño chico
0: bueno, la habrás avisado, ¿no? En plan, a ver... Si es, de que le quemo, que quemo las ruedas y, y el coche y todo. Esta noche es la noche crítica,
3: creo yo, ¿eh? que es cuando la ve Latinoamérica. A, uf, a uf, partir lo... de ahora no va a
2: haber filtro. ¡Vamos,
3: Perú! Carau. Vale, y, Rodrigo,
0: ¿qué opinas? ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas? ¿Qué opino, Sergio? ¿Te digo qué opino? ¿Te voy a
2: decir? Venga. Mira, opino que... Estoy muy emocionado, estoy muy nervioso por la película. Sé lo, sé, lo que va a, o sea, sé lo que puede salir, como lo sabéis vosotros, obviamente. Pero eso nos quita, para que se cree en mí, un sentimiento eh, un sentimiento que podría llamarlo... Bueno, la nostalgia a lo mejor, ¿no? Pero es un poco más, más eh, mayor que eso. Creo que va a ser un sentimiento como de... bueno. Que a todos voy a decir sinónimo de nostalgia, ¿no? Pero, ¿no? pero va a ser como una vuelta al pasado. Va a ser como... Y yo yo tenía... O sea, era pequeño cuando vi las de Spiderman. Después vi las de Andrew Garfield, me importan un poco menos, pero... Bueno, también me las tragué. Y ahora, eh, después, eh, Iron Man. Estuvo Iron Man. Y entonces, digamos que ahí ya como que empezó toda la rueda de Marvel. Pero claro, antes hubo los de Spiderman, hubo... El tardevil de benafle Pero la cuestión aquí es: ahora vamos a ver que existe. O sea, ahora nuestra cabeza va a poder asimilar que todos esos pre-primera fase de Marvel pueden existir en, en, en el Marvel actual. ¿no? Y, y esa emoción, ese, ese no sé, esa ilusión que, es que nos hace volver a, a cuando éramos. Vamos, niños, ¿sabes? y eso me hace a mí ser muy feliz y por eso si me como algún spoiler por Twitter no pasa nada, pero si me como algún spoiler por ejemplo de Aleister pues le pegaré una guantada le pegaré una guant un guantazo
0: Aleister está avisado que probablemente no escuche esto pero bueno, está avisado que sí yo, es que, yo es que me flipa el concepto de imaginarme a alguien llegando a este podcast por casualidad que no conozca nada de nosotros y mira, oh Dios, Aleister <risa> Eh, una cosa eh, se me acaba de ocurrir bueno lo primero que quería decir es que a mí me pasa una cosa porque DC también lo está preparando con su con su Flash universo eh, yo vi Flash y evidentemente que va a ser guay volver a ver al Batman de Keaton en pantalla y evidentemente va a haber momentos que tú digas oh qué guay pero vi el tráiler, me pareció tan cutre, me pareció una película de Antena 3 y tan mierda que no me ha creado ningún tipo de expectación ni hype. O sea, no tengo ningún tipo de ganas de verla, aunque la voy a ver, porque de alguna forma, no sé, me obligo siempre y hay ciertas temáticas en películas que siempre las veo sí o sí. Pero a mí me pasa, pues eso, todo lo contrario con... con, con... Es que yo creo que Marvel... Eh, sin ser perfecta y habiendo hecho muchos tropiezos y cositas o películas y algunas serie que tú dices, bueno, esto es un poco más regular que otra cosa, pero como has sabido crear esa continuidad, ese enlazar las cosas y el mimarlo, el cuidarlo, en ciertas películas y en ciertos productos se ve eso también, que yo creo que es eso, que nos ha creado, nos ha creado, nos ha vuelto a la infancia, al, a ese Spider-Man de Sam Raimi, pues no sé, a creo que a todos nos encantó.
2: Con Marvel, sí, buscamos, con Marvel buscamos ilusionar, ¿no? Con DC ya buscamos la siguiente decepción, ¿sabes? Básicamente. <risa> eh, aunque sea así. Duro, sí, pero vamos, yo ¿sabes?
0: después vi Escuadrón de Suicida y a mí me encantó. O sea, claro, así, claro. Así, si en es esa, claro. Si van en esa tónica de, de crear cositas individuales sin tener mucho en cuenta la cosa de, ¿no? Tenemos que estar todo, todo el rato en el mismo universo. Si a lo mejor lo hacen así a este nivel, puede que les salga bien las jugada, no sé. Ya lo veremos. Chicos.
3: Tenéis, eh, Sergio, tú tenías iPhone, ¿verdad? Sí. Vale, tú no me vales. Eh, Guille, Rudy, tenéis Android, ¿verdad? Eso es, sí. Meteros en Instagram y buscad COVID. <risa> ¿Pero tenéis que tener sí.
2: cuenta en Instagram? Sí. Entonces.
3: Hago oh, La aplicación. Vale, no, da igual, que lo haga Guille, se le va a cerrar en cuanto lo intente. Sí, me, me tira para afuera. Sí, sí. ¿No
1: no,
0: perdón.
3: Sí, sí. Le pasa a todo el mundo un bug que tiene ahora Instagram bueno, que si buscas COVID desde quería, un Android. Quería proponer que... una pequeña.
0: Quería proponer una pequeña. Uh, perdón, mire, te había cortado. Sí sí. Uh, perdón. No, que te he cortado, que te he cortado. Ay, perdón, perdón, mi perdón.
3: No, no, sí, era eso, que, que al parecer un bug, que hay ciertas palabras como bulimia, COVID, cosas así que te cierra la aplicación?
0: sea, qué guapo. Que, no, no sé si os va a parecer bien o buena idea, o si estáis dispuestos o no, ya que coincide que los cuatro vamos a ver spider-man este viernes. Mm. Eh, ¿Qué os parecería, como en esta aplicación se pueden grabar las cosas y después se puede mantener ahí y unificarlo, ¿qué os parecería una pequeña impresión de cada uno de nosotros grabado nada más que salgamos de la película? Y después, cuando terminemos el podcast, o sea, cuando terminemos el siguiente capítulo de Ojo de Alcón. Y lo veamos y haya pasado una semana que hayamos podido pensar sobre la peli, etcétera, etcétera. La volvemos a hacer una review y, y, y escuchamos nuestros sí. yo del pasado. Y si queremos, pues, nos apaleamos nosotros mismos.
3: Baja. Sí, sí, como una review en
0: caliente y otra en frío, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. ¿Qué muy os parece bueno. esa idea?
2: Buenas, muy buena. Me
3: parece muy bien porque además yo, yo hay algo que temo mucho. O sea, una de las películas que menos me ha gustado de Marvel, y sé que diciendo esto me gano tomatazos por la calle. Eh, es Endgame O sea, realmente me gustó muy poco Endgame Y yo tengo miedo de que esto le pase Le pase el rollito Endgame Que vaya a verla y, y sea un uh, Tanto rollo para esto De que y, no, no va a pasar Es un miedo que, amo, miedo tampoco Si no me gusta una peli de spider-man Pues no me gusta una pelea de Spiderman man o sea. Llevo siendo fan de Spider-Man desde los 7-8 años. Me he comido mi gran cantidad de mierda por Spider-Man. Eh, no, no me importa un poco de mierda más, pero la verdad es que... Ante a, 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 más por el tamaño que otra cosa, tengo este miedo de... de uf. Y si lo que vamos a ver es en Game 2, o sea, un montón de escenas desconectadas, sin mucho de esto... uff Me... Ese, ese es el miedo que tengo que acabe con la peli. Yo en plan dándome pereza,
0: no bueno, no, 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 no. bueno, bueno, bueno. Pues entonces, bueno. Eh, Chiquitets, ¿hay algo más que queráis añadir acerca de Spider-Man o de, alcohol, de algo
1: por mi parte, no, yo, yo tampoco. Lo único que creo que lo que pasó con el game, Miguel, es debido a que estaban demasiados personajes y no los giraban. Aquí creo que eso es más complicado, creo. Es, es más complicado, pero a la vez no. O sea,
3: mmm, mmm. a la vez también tiene un factor que no tenía el otro, y el factor nostalgia, y eso puede jugar muy en contra. O sea, sí. yo lo que no quiero es encontrarme con con Yo qué sé, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la peli esta nueva de Casa Fantasma. No, no quiero encontrarme con un turba nostalgia ahí de, mira, mira al pasado, ah, mira, ah, ya no es una comedia, Casa Fantasma porque fue muy buena. Ah. Sí, yo tomo eso. Yo, yo todavía no lo
0: he visto, tío, la de Casa
1: Fantasma nueva.
3: Yo tampoco, o sea, quiero decir. No,
1: no es tan mala, eh, pero tira mucho de nostalgia de la mala. No es la que cuestión no que sea mala, es eso. O sea, es más, yo creo que lo que más, más,
3: más me hace desconfiar de la peli esta de Casa Fantasma es el director, tío. O sea, que sea el hijo del Rayman, uff, no sé, me hace que va a mirar la peli con unos ojos más romantizados que cualquier otra persona. Y por una parte puedes decir puede salir algo más honesto, por otra parte puedes decir puede salir algo... Como alguien que entiende la película como algo que no es. Porque tiene una conexión emocional ahí con su padre. Como es normal.
1: Sí, es correcto. Pero bueno, el, el cine no deja de ser arte. Y fue una conexión no siempre lleva no, no, a no que algo ni... malo.
3: Pero estamos hablando de Casa Fantasma. Quiero decir. Ya. Nada va a estar a la altura de la web. No, pero que no me lo intenten vender como Edipo, o me lo intenten vender como una... O la de los bastos O sea, hace poco salieron imágenes de la nueva de esta, de la matanza de Texas y literalmente la miraba y decía, estoy viendo En La matanza de Texas, que la original es la cosa más... Con más personalidad, así muy sucia, muy guarra, visualmente, muy. Pues no, de repente estaba viendo Website Story de Steven Spielberg. Y es como, tío. No, no, eh, no.
0: Bueno, chavales, pues sí. nos despediremos. Eh nos despedimos una semana más y guillepo lo tendremos de invitado para la siguiente sesión porque ya vas a tener, como vas a venir con nosotros Spiderman, nos tienes que dar tu opinión, a ver si te fusilamos o no, no
1: eh... <risa> si tengo más gusto que los tres juntos
0: <risa> vale, eh, lo despedimos al cántico de gafa gafa, ¡Gafa!